0: Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Nossa homenagem nesta noite aos 150 anos de lançamento de o um Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4 do Evangelho de João, ao célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em dado momento. Ela pergunta a Jesus Onde seria lícito adorar a Deus? Se no templo em Jerusalém Ou no monte na Samaria Onde outrora existira também um templo Respondendo a mulher samaritana Jesus na verdade estava falando Para a humanidade inteira de todos os tempos A proclamar Mulher, dia virá Em que Deus não será adorado nos templos e sim em Espírito, porque Deus é Espírito, e em Espírito e verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram. Bem, em O Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec pouco se preocupou com o assunto religião. A ideia era uma filosofia existencial, baseada em informações da espiritualidade, dizendo de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. Por isso, o Espiritismo é chamado a doutrina dos Espíritos, porque ele foi codificado a partir daquilo que vinha da espiritualidade. Kardec seria simplesmente um secretário dos Espíritos, um codificador da doutrina espírita. Mas havia ah, o desafio de comprovar que aquelas informações escolhidas da espiritualidade não representavam uma mera fantasia da cabeça dos médiuns. Havia o desafio de demonstrar que aquelas informações exprimiam a realidade espiritual. Para tanto, Kardec lançou no dia 15 de janeiro de 1861, o livro dos médiuns uma base científica para o conhecimento espírita O um manual de intercâmbio com o além Que deixava de ser algo reservado aos iniciados Como algo muito misterioso E abria-se a todos aqueles que estivessem dispostos A fazer pesquisa em torno do assunto Num autêntico ver para crer e Kardec preocupou-se muito com o assunto no sentido de dar autenticidade àquelas informações, a partir do livro dos médiuns. Ele, inclusive, como confessa em O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele criou aquilo que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele submetia as informações que vinham da espiritualidade a vários médiuns. Isto é, as perguntas que ele iria formular, ele as submetia a vários médiuns depois cotejava as respostas a verificar se havia uma identidade em relação às respostas, o que daria autenticidade àquilo que vinha da espiritualidade. Kardec primou muito neste particular, sempre usando vários médiums, confrontando as respostas, verificando se elas realmente exprimiam algo que vinha da espiritualidade. E havia também outros, outras vertentes de comprovação a partir do livro dos médiums, como por exemplo, com a utilização da mediunidade de efeitos físicos, que permite a materialização dos espíritos e se tornam visíveis, tangíveis. O fenômeno de materialização é espantoso. O espírito se torna visível e tangível a todos aqueles que estão presenciando o trabalho. É muito difícil negar a evidência do intercâmbio com o além quando estudamos o trabalho notável desenvolvido por William Crookes, grande cientista inglês, membro da Royal Society, a Sociedade de Estudos de Ciência da Inglaterra, da qual ele foi inclusive presidente. Pois bem, Crookes foi autor de muitas descobertas importantes, inclusive dos raios catódicos, descoberta que abriria o campo para a televisão na atualidade. A partir dessa descoberta que se iniciaram as pesquisas que permitiriam que nós tivéssemos hoje a televisão. E Krux, ele realizou um trabalho notável de pesquisa, de materializações, que em princípio, como todo cientista, ele era cético. Ele não acreditava no intercâmbio com o além. Mas mudou de ideia quando ele começou a pesquisar a mediunidade extraordinária de Florence Cook. Não era parente de Crux. Krux, diferente de Cook. Florence Cook era uma jovem inglesa de 15 anos apenas, 15 anos, que procurou Crookes porque ela queria explicação para os fenômenos que estavam acontecendo com ela. Pois bem, Crookes fez muitas reuniões, trabalhos mediúnicos com Florence e através dela materializava-se o espírito de Kate King, uma senhora que vivera na Terra há um ou dois séculos atrás. Crookes, como dissemos em princípio, cético. Mas analisando aqueles fenômenos todos, ele chegou à conclusão de que exprimiam a realidade, envolvendo a manifestação dos Espíritos. E ao fazer o relatório final, a Royal Society, Brooks concluiu o relatório daquelas experiências, dizendo que agora ele não, não admitia simplesmente que houvesse a possibilidade do intercâmbio com a lei. Ele sabia agora que o intercâmbio com a lei existe. E que há um mundo espiritual e que os espíritos se comunicam. É difícil não nos rendermos às evidências quando estudamos o trabalho de Cesare Lombroso, grande criminalista italiano, homem muito famoso na sua época, que em princípio zombava do Espiritismo. Ele achava que o Espiritismo era coisa de pessoas perturbadas, de médiuns que desenvolviam fantasias e não tinham nada a ver com a realidade. Mas ele mudou de ideia quando começou a estudar os fenômenos de materialização, principalmente através da médium Eusapia Paladino, uma médium italiana, dotada de uma mediunidade de efeitos físicos extraordinários. O golpe de misericórdia na incredulidade do cientista aconteceu, certa feita, quando a própria mãe dele se materializou diante dos seus olhos emocionados. Ela se materializou através da médium Eusapia Paladino. E Lombroso, quando faz a sua profissão de fé espírita, ele confessa que se envergonhava de ter combatido o espiritismo. Porquanto agora ele tinha absoluta convicção da manifestação dos espíritos. Porquanto uma humilde camponesa italiana conseguiram um prodígio jamais alcançado por nenhum cientista erguer sua mãe da sepultura e a atirara nos seus braços saudosos. É muito difícil não render-se as evidências quando nós estudamos o trabalho notável do médium Francisco Cândido Xavier. Chico psicografou milhares de mensagens de desencarnados a se identificarem com uma incrível riqueza de detalhes com relação ao cotidiano da família. As famílias que recebiam as mensagens ficavam emocionadas, encantadas, sentiam realmente a presença do morto querido naqueles textos. É difícil não render-se a evidência do fenômeno mediúnico quando analisamos os poemas, poesias, psicografados por Chico Xavier, com centenas de poesias, de centenas, literalmente centenas de poetas desencarnados, a se identificarem pelo seu estilo. Qualquer estudioso de literatura sabe que é muito difícil imitar estilo literário. Um bom pasticheador, aquele que faz o pastiche ou copia estilo literário, ele conseguirá algo de alguns, jamais muito de todos, como acontecia com o Chico Xavier. Foram centenas de poetas desencarnados a se identificarem pelo seu estilo. E diante dessas demonstrações todas, da realidade espiritual e da manifestação dos espíritos, somente os negadores contumazes, os materialistas de carteirinha, é que continuam a negar a evidência do fenômeno mediúnico. Na base do não experimentei, não gostei, não vi e não acreditei. Lembra um antigo ditado Zen, muito interessante, que diz assim, o dedo aponta a lua o sábio olha para a lua, o tolo só enxerga o dedo. O fenômeno mediúnico está apontando para a realidade espiritual, mas o cientista não consegue enxergar, dominado por seus preconceitos e o seu materialismo. É uma pena. Em princípio, Kardec não se preocupou em situar o Espiritismo como uma religião, em apresentar as consequências religiosas do Espiritismo. Segundo Leão Denis, outro grande filósofo espírita, o contemporâneo de Kardec, o espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E vês que os princípios espíritas não consubstanciam meros princípios, e sim leis de caráter universal que regem a evolução do espírito humano, como a lei da reencarnação, que preceitua que as experiências na carne, sejam repetidas e repetidas tantas vezes quanto as forem necessárias, até que o Espírito aprenda as lições da vida. A lei de causa e efeito, que preceitua que recebamos sempre de conformidade com o que fazemos, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer. A lei de sintonia psíquica, que preceitua que sejamos alimentados e conduzidos por influências espirituais, que podem nos elevar às alturas ou precipitar no abismo, mas sempre de conformidade. O rumo que imprimamos, a própria vontade, a própria vida, esses princípios todos, fatalmente serão assimilados pelas religiões, tranquilamente, porque exprimem, na verdade, leis de caráter universal que regem a nossa evolução. No entanto, o movimento espírita foi surpreendido no dia 28 de abril de 1864, há 150 anos, com o lançamento de o Evangelho Segundo o Espiritismo uma abordagem dos textos evangélicos à luz da doutrina espírita. Já na abertura do livro, a máxima de Kardec que deveria orientar a nossa fé. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Preceito básico de Kardec. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Venha dois tipos de fé. A fé como confiança plena em alguém ou em alguma coisa. Eu digo assim, tenho fé em Deus. Isso significa que a minha confiança em Deus é inabalável. Pode cair o mundo e eu não vou me abalar. Se o mundo acabar, Deus vai arranjar outro lugar para a gente morar. Kardec não se refere a essa fé na sua máxima. Porque essa fé não mora no cérebro, mora no coração. Ela não representa uma aproximação, uma aceitação é, da crença, pura e simplesmente. Ela não está na racionalidade, ela está na plena aceitação do coração. Não há um problema de raciocínio, é um problema de sentimento. Por isso encontramos essa fé em todos os níveis sociais. Ramiro Gama, no livro Lindos Casos, de Chico Xavier, nos dá um exemplo perfeito dessa fé, como confiança absoluta. Conta a ele que quando o Chico ainda se encontrava em Pedro Leopoldo No começo do seu trabalho como médium Ele foi procurado por uma jovem angustiada Que lhe disse estar diagnosticada como um problema de tuberculose E o médico lhe receitaram um remédio Só que esse remédio custava muito caro E ela não tinha dinheiro para comprar Veio pedir ajuda ao Chico O Chico, pobre também, família numerosa, rimo de família Muito jovem ainda um emprego modesto, sem recurso para ajudá-lo. Daí ele perguntou para a jovem, como que o médico recomendou que você tome o medicamento? Bem, Chico, eu devo tomar duas vezes ao dia, durante um mês. E Chico lhe disse, vamos fazer o seguinte, você vai pegar a receita e vai picá-la em 60 pedaços. Depois, diariamente, de manhã e à tarde, você vai colocar um pedacinho do papel no copo com água, vai orar vai pedir a nossa mãe, Maria Santíssima, mãe de Jesus, mãe da humanidade, que coloque nesse copo d'água com o um pedacinho da receita um remédio que vá curá-lo. Faça isso com muita fé, minha filha. A jovem agradeceu e partiu. Um mês mais tarde ela voltou. Voltou risonha, orada, recuperada. Olhe, Chico, essa receita que você me deu é maravilhosa. Segui fielmente, todos os dias, de manhã e à tarde, Colocava um pedacinho da receita no copo com água, pedia a nossa Mãe Santíssima que abençoasse a água, tomei com muita fé e sarei, isso é a fé que mora no coração. Era esse tipo de fé que fazia Jesus curar as pessoas, por isso ele dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te curou. Bem, eu comentei que há dois tipos de fé. Essa foi a primeira. A segunda a fé é a fé como princípio religioso. Eu pergunto a alguém, qual é a sua fé? Sou católico. A pessoa está dizendo que professa os princípios do catolicismo. Esta fé, como convicção religiosa, ao contrário da primeira, ela mora no cérebro, não no coração. Ela exige uma adesão da consciência e não do sentimento. E com detalhe, quanto mais culto é um indivíduo, Maior a sua exigência quanto a racionalidade dos princípios de sua fé E aqui reside o problema Por quanto as religiões tradicionais Elas são especulativas Os teólogos, eles imaginam como é a vida De onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos Como será o mundo espiritual Falam das teorias de Adão e Eva Falam do paraíso, falam do inferno, das penas eternas Uma série de fantasias que não atendem ao um intelectual, aquele que começa a pensar, a raciocinar e começa a questionar a sua própria crença. Uma senhora, professora, muito estudiosa, muito culta e inteligente, procurou um padre e lhe perguntou, padre, eu gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta, eu estou muito angustiada e eu queria saber, por que o meu filho nasceu com a síndrome de Down, o sacerdote? pensou bastante e a senhora insistiu o senhor pense bem meu filho nasceu com a síndrome de Down por que não o meu, meu, meu vizinho ou a minha irmã ou outra mulher qualquer por que o meu filho nasceu com a síndrome de Down e outras mães não têm filhos com síndrome de Down o sacerdote falou longamente da interação que há entre a mãe e o filho deficiente mental ou físico ele falou assim filhos especiais pedem Mães especiais Então é um carinho maior, é um cuidado maior É uma solicitude maior, é uma bênção de Deus Essa ligação da mãe com o filho deficiente Qual relação a sua pergunta, falou honestamente o sacerdote Eu não sei a resposta E não há resposta mesmo possível Se nós queremos acreditar que Deus existe E que Ele é justiça e é misericórdia Como é que podemos admitir e nós temos essas diferenças sociais, morais, intelectuais, físicas, mentais que existem na Terra. Né? O rico e o pobre, o são e o doente, tem o gênio e o retardado, tem o atlético paralíquico. Peraí, mas como é que ele pode? Então isso faz muita descrença. Pessoa que está vivendo um problema e que ela não tem a resposta adequada, ela acaba se revoltando. O espiritismo é chamado consolador porque justamente ele nos explica as razões das situações que vivenciamos nos falando da lei de causa e efeito, da reencarnação, que determinam que nós, ao reencarnar, passemos por experiências compatíveis com o que fizemos no passado, necessárias ao nosso refazimento, à nossa evolução. O espiritismo é profundamente racional. Eu costumo dizer que o espiritismo tem explicação para qualquer situação. Me apresentem em qualquer situação na Terra, dá para explicar usando a reencarnação e a lei de causa e efeito. Por que, que Kardec, com um manancial tão grande de ensinamentos que vinham da espiritualidade, falando inclusive das finalidades da existência humana, nos falando de Deus, do Espírito, princípios relacionados com a religião, por que, que Kardec, em princípio, não situou o Espiritismo como uma religião? Ou não destacou os aspectos religiosos do Espiritismo? Porque normalmente, isso Kardec fala a respeito, o termo religião, está associado ao culto exterior. Quando falamos em religião, pensamos em ritos e rezas, ofícios e oficiantes. Então é um sistema que tende a privilegiar a presença física do indivíduo com a ausência da consciência. É um sistema voltado para o aspecto exterior. Da mera frequência as igrejas tem um empenho maior de esclarecimento que leve o indivíduo a pensar a sua vida e pensar na necessidade de mudar a sua vida. Por isso Kardec, em princípio, não falou em espiritismo como religião. Agora, por que ele mudou de ideia? Porque ele lançou um livro que fatalmente destacaria o aspecto religioso do espiritismo ou situaria o espiritismo como uma religião. O Evangelho segundo o espiritismo não há como negar que ele está falando de uma religião ou de aspectos religiosos do espiritismo. Por que Kardec mudou de ideia? Bem, lendo o próprio livro, nós podemos ter uma ideia de por que ele mudou de ideia. Nós temos perto de 100 manifestações de Espíritos orientadores que estão em Evangelho segundo o Espiritismo, selecionadas de um número muito maior e que estão geralmente no final dos capítulos que Kardec apresenta como instruções dos Espíritos. Essas mensagens são todas de cunho moral, comentando o Evangelho, falando dos problemas existenciais e tudo mais. Grande destaque que nós precisamos dar. Uma boa parte dessas mensagens... Elas são assinadas por grandes vultos do movimento cristão, como os Santo Agostinho, São Paulo, São Luís, São Vicente de Paulo, Erasto, Cáritas, Pascal, grandes vultos do movimento cristão. Ora, é impossível nós falarmos em um texto de Platão sem estar entrando no terreno da filosofia. Se eu vou estudar Platão, eu estou entrando na filosofia. E se eu vou estudar o outro cientista qualquer, eu estarei entrando no terreno da ciência. Se eu vou estudar Pitágoras, estou entrando no terreno da matemática. E se eu vou estudar textos evangélicos fatalmente, eu estou entrando no terreno da religião. Aquelas manifestações todas assinalavam a Kardec a necessidade de situar o Espiritismo como uma religião. Eles estavam evidenciando, basta ler os textos, a demonstrar os aspectos religiosos da doutrina espírita. E, em consequência, o fato de que o espiritismo pode ser tomado a conta de uma religião. É uma grande religião, uma religião diferente. Uma religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes. Uma religião sem culto exterior. Uma religião como aquela proposta por Jesus. Um ato de adoração proposto por Jesus à mulher samaritana dirigindo-se à humanidade toda. Dia virá em que Deus não será adorado no templo em Jerusalém Ou no monte na Samaria Porque Deus é espírito e espírito e verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram É a religião espírita É o ato de adoração que o Espiritismo propõe Um ato do coração Um ato que envolve a nossa comunhão com a espiritualidade A partir da nossa iniciativa sem intermediação Quando as pessoas entram num centro espírita pela primeira vez, estranham a ausência de imagens, de ícones, de rituais. Não há missa, não há batizado, não há casamento espírita, não há procissão. Então uma pessoa fala, poxa, mas será que espiritismo é religião? É porque a proposta do espiritismo é diferente. É uma religião, sim, mas uma proposta conforme aquela apresentada por Jesus. É, nós buscamos a comunhão diretamente, sem usar intermediação. Sempre que nós usarmos um intermediário no ato de comunhão com a espiritualidade, nós estaremos desvitalizando a emoção, estaremos complicando o trabalho de orientação ou o trabalho de ligação com a espiritualidade. Um casamento, por exemplo. A pessoa quer receber as bênçãos de Deus. Tudo bem, ótimo. Agora, o que é mais importante? Um sacerdote, oficiar, um casamento com seus ritos e rezas e as suas palavras... Com o um esvaimento da emoção que nasce da rotina, né? Pela repetição, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Não há emoção. Não havendo emoção, não há comunhão com a espiritualidade. O que é mais importante? O sacerdote oficiar um casamento ou os próprios noivos? Os noivos na intimidade do lar, na intimidade da casa... Junto dos familiares, elevando o pensamento em oração prometendo-se um ao outro, dizendo um ao outro o que espera do casamento e rogando as bênçãos de Deus, muito mais importante. Esse ato de comunhão a partir do indivíduo é muito mais importante do que usar uma intermediação. Elizabeth Barrett Browning, grande poetisa inglesa, tem dois poemas considerados os mais belos poemas da língua inglesa. Eu elegeria esses dois poemas Assim como um roteiro com relação ao que o noivo deve dizer para a noiva e vice-versa. Quais os sentimentos que eles devem mobilizar? Como é que eles vão conversar pedindo as bênçãos de Deus? Primeiro o noivo falando da natureza de seu afeto, de seu amor. Amo-te quanto em largo, alto e profundo minha alma alcança. Quando transportada sente alongando os olhos deste mundo os fins do ser a graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, à luz do sol, na noite sossegada. E a tão pura paixão de que me inundo quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com o doer de velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé de minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas por toda a vida. E assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei. Depois da morte, a noiva falando ao noivo de como espera ser amada por ele: Ama-me por amor do amor somente. Não digas amo-a pelo seu olhar, o seu sorriso, o modo de falar, honesto e brando. Amo-a porque se sente minha alma em comunhão constantemente com a sua. Porque pode isso tudo mudar em si mesmo ao passar do tempo ou para ti unicamente? Nem me ames pelo pranto que a bondade de duas mãos enxuga. Pois se me secar por teu conforto esta vontade de chorar, o teu amor pode ter fim. Ama-me por amor do amor somente, assim me has de querer por toda a eternidade. Um casamento assim, com esse grau de entrega dos noivos, dizendo um ao outro o que espera do casamento e exorando as bênçãos de Deus, não tenhamos dúvida que vai ser um casamento abençoado por Deus. Um casamento capaz de resistir aos problemas do dia a dia, envolvendo filhos e finanças, e sobretudo a dificuldade sempre presente de um perfeito entendimento entre dois seres que são opostos, são diametralmente opostos. O homem e a mulher, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade. Mas com esse tipo de casamento fica mais fácil Acontecer a perfeita integração do casal na vida em comum Aqueles que estranham que sejamos colocando o Espiritismo como uma religião Está bem claro isso em o Evangelho segundo o Espiritismo Vale lembrar porque o Espiritismo vem se difundindo em nosso país principalmente O Espiritismo vem crescendo, tomando mentes e corações Porque as pessoas se interessam, porque ele é sobretudo uma religião uma religião abençoada que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu breviário, é o livro mais lido no Espiritismo, mais consultado, é o nosso breviário com relação à nossa atividade diária, quando nós buscamos inspiração para a solução de um problema ou força para enfrentar determinada situação, o Evangelho está sempre presente, presente nos centros espíritas, na mesa espírita, sempre de orientação, da verdadeira religiosidade, um ato do coração, uma comunhão nossa com a espiritualidade. Agora, por que, que o Espiritismo, depois de Kardec, ele feneceu em boa parte da Europa? Por quê? Porque os espíritas europeus esqueceram o aspecto religioso do Espiritismo. E por que, que o Espiritismo vem renascendo em boa parte da Europa? Porque os espíritas europeus, particularmente brasileiros que lá vivem, estão redescobrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Estão redescobrindo a religião espírita. Estão aprendendo a abrir e encerrar os seus trabalhos à luz da oração. Estão aprendendo a estudar normas de comportamento com base nos princípios morais do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão procurando a comunhão com a espiritualidade sob inspiração dos textos que estão em o um Evangelho segundo o Espiritismo. Há algum tempo, passando pela Inglaterra, eu fui convidado a participar dos trabalhos de um centro espírita inglês dirigido por brasileiros. Vale destacar que uma boa parte do movimento espírita europeu hoje é feito por brasileiros que levam a bandeira do Espiritismo e principalmente a bandeira do Evangelho. Como parecia, o centro, mais ou menos na hora de fechamento do comércio, estranhei, porque no local funcionava um brechó, um estabelecimento comercial especializado em vender roupas usadas e quinquilharias. Ué, mas aqui não é o centro. E o meu acompanhante falou, não, fique tranquilo que o centro é aqui mesmo. No horário de encerramento do comércio, baixaram a porta, imediatamente começaram a passar móveis e mostruários, colocaram-se ali algumas dezenas de poltronas e pronto, o brechó virou centro espírita. E disseram depois os dirigentes que era com o brechó que eles pagavam o aluguel para que o centro pudesse funcionar. Igual um detalhe, tudo na base do voluntariado, não havia funcionários. Eram voluntários que faziam a arrecadação de roupas e quinquilharias, faziam os consertos necessários, a lavagem necessária e depois davam um plantão Plantões, um ia de manhã, outro ia à tarde, quando abria a noite e à noite, e assim o brechó funcionava, permitindo o funcionamento do centro espírita. Agora eu pergunto, uma pergunta importante: que filósofo ou cientista conseguiria reunir tanta gente assim interessada em servir, em arregaçar as mangas, em trabalhar, em fazer alguma coisa? Talvez, talvez um ou outro filósofo ou cientista consiga essa proeza mas no espiritismo nós não temos alguns nós temos milhares centenas de milhares de pessoas de boa vontade que estão arregaçando as mangas estão trabalhando estão conduzindo o centro espírita que estão desenvolvendo o movimento espírita graciosamente não ganham nada, todo o trabalho do centro espírita é em base de voluntariado são os voluntários que desenvolvem atividades o centro espírita poderá ter funcionários em de determinado momento, se ele crescer muito para determinadas atividades específicas, mas normalmente ele é dirigido por voluntários, é tudo na base do voluntariado. Por quê? Porque o espiritismo nos leva a esse tipo de coisa. Particularmente em o um evangelho segundo o espiritismo, nós temos um estímulo no sentido de arregaçar as mangas e trabalhar, de fazer alguma coisa. É fundamental que tenhamos um evangelho segundo o espiritismo, nosso rodeio sagrado de espiritualidade. Não apenas o esclarecimento quanto aos objetivos da vida, mas o estímulo que vem da espiritualidade através dessas mensagens maravilhosas para que nos movimentemos na seara do bem. No passado, nos primórdios do cristianismo, Jesus sustentou os discípulos iniciantes ou iniciais que regaram com seu sangue a árvore nascente do cristianismo para que o evangelho se estabelecesse na terra como o supremo marco de luzes, como alicerce para a edificação do reino de Deus. E hoje, Jesus atende, sustenta os heróicos desbravadores do Espiritismo. Estão regando a árvore nascente do Espiritismo cristão com seu suor, não seu sangue. Ele está morrendo pelo Espiritismo, mas estamos tentando viver com o Espiritismo e pelo Espiritismo, derramando suor, sim, dando o nosso trabalho... Desenvolvendo as nossas atividades Porque temos no Espiritismo a nossa abençoada religião Nosso contato com a espiritualidade o Nosso estímulo em favor de uma vida melhor Dentre as mensagens que nós encontramos em o um Evangelho segundo o Espiritismo Destacam-se aquelas que são assinadas pelo Espírito de Verdade E muitos se tem perguntado a respeito do assunto Quem é o Espírito de Verdade? Discute-se o assunto no meio espírito Mas não há necessidade de grandes discussões Nem de grandes pesquisas Basta observar o conteúdo das mensagens Todas elas, percebe-se claramente São emanadas da esfera do Cristo Por intermediação Já que nós não temos na Terra Nenhum médium capaz de receber o pensamento de Jesus Mas percebe-se que elas vêm por intermediação Das esferas mais altas Representando a palavra do Mestre Dirigida à comunidade espírita Falando-nos de nossas responsabilidades Nos estimulando Nos incentivando No desdobramento das nossas atividades Procurando dar sustentação Ao movimento espírita Sobretudo deve merecer a nossa atenção Aquela mensagem Do Espírito de Verdade Que está no capítulo 6 De o Evangelho segundo o Espiritismo Quando em determinado momento Dirigindo-se a nós outros Espíritas O Espírito de Verdade diz o seguinte Espíritas Amai-vos, esse é o primeiro mandamento instruí vos esse é o segundo O Espírito de Verdade sabia muito bem do que estava falando Porquanto os dois grandes problemas que afetam qualquer movimento de ideias é, São as desavenças que nascem da falta de fraternidade Que é uma manifestação do amor E a ignorância que produz muitas fantasias em relação à própria doutrina espírita. O cuidado que o Espírito de Verdade tem é nessa orientação. Nós temos que pensar muito bem nisso. Temos que cultivar o amor entre nós, que se manifesta na fraternidade. Temos que cultivar o estudo, que se manifesta no empenho incessante de aprender, alargar os horizontes de nosso entendimento, para que o espiritismo não entre pelo desvio como tem acontecido com todas as religiões. Um confrade espírita, conhecedor profundo do movimento espírita, ele costuma brincar comigo dizendo, pois é, o Espírito de Verdade recomendou que nós devemos nos amar, então os espíritas odeiam-se amorosamente, né? seguindo a recomendação de Jesus. Odeiam-se amorosamente. E ele diz mais, o movimento espírita, isso é verdade, qualquer... Conhecedor do espiritismo, do movimento, sabe disso. O movimento espírita, ele desenvolve-se, não por multiplicação, mas por divisão. O espírita briga aqui, abre um centro espírita acolá. Ele briga acolá, abre um centro espírita além. Então o movimento espírita, ele não está unido em torno de um objetivo comum, porque falta realmente fraternidade, falta amor. Falta aquele empenho no sentido de efetivamente estamos interessados em ajudar o nosso semelhante. Fazer alguma coisa e nos ligarmos aos companheiros de uma forma afetiva para que estejamos realmente produzindo em termos de espiritismo. Há muitas dissensões no meio espírita, muitas separações, muitos centros espíritas conturbados porque as pessoas se esquecem de exercitar esse amor preconizado por Jesus. Eu fico pensando o que aconteceria com o cristianismo se Jesus, na primeira materialização diante do colégio apostólico, ele viesse criticando os companheiros, exaltado com o comportamento de todos. Porque não foi brincadeira o que o colégio apostólico fez. Um companheiro o traiu, outro negou três vezes, negou três vezes conhecer Jesus, que seria justamente o chefe de todos, Simão Pedro. E todos os demais haviam fugido vergonhosamente. Ninguém acompanhou Jesus, ninguém defendeu Jesus, ninguém se dispôs a morrer com Jesus. Todos fugiram amedrontados. O medo foi mais forte do que a amizade, mais forte do que o dever, mais forte do que a gratidão. O medo nivelou a todos, situando-os por indignos beneficiários, daquele mestre excelso que mesmo ante as perspectivas da morte degradante, não perdera por um instante sequer a serenidade que marcava suas atitudes. Jesus tinha muito a criticar, mas não fez nada disso. Se ele viesse com críticas, talvez o movimento cristão acabasse ali. Ele não fez nada disso, não. Ele limitou-se a cumprimentar os companheiros, desejando-lhes paz e bom ânimo, para convocá-los em seguida para a gloriosa disseminação de seus princípios em favor da... Edificação do reino de Deus. Foi isso que Jesus fez. Lembro na última oportunidade em que o Mestre esteve com os discípulos, naquela reunião à noite, logo antes do início do drama do Calvário, quando Jesus, em determinado momento, dirige-se aos discípulos, eu diria, dirige, estava se dirigindo à humanidade inteira, para dizer assim um novo mandamento nos dou: "E vos ameis". Uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Está aí a recomendação do Espírito de Verdade. Jesus a reiterar a sua recomendação anterior. Nós não precisamos ter esse amor mais intenso que caracteriza as pessoas que têm uma ligação mais profunda, mas o amor que se manifesta na fraternidade. Ela não impede de compreender o companheiro, de relevar as suas faltas, de ajudá-lo em suas dificuldades, para que possamos preservar a união dos espíritas. Se o primeiro mandamento do Espírito de Verdade Espírita, é, amai-vos este, o primeiro ensinamento, se esse primeiro mandamento tinha por objetivo preservar a união dos espíritas, o segundo mandamento, espíritas, instruí-vos, tinha por objetivo preservar a integridade do conhecimento espírita dentro daquilo que se convencionou chamar de pureza doutrinar. Estudo é indispensável para que seja preservada a pureza dos princípios espíritas e não aconteça o que vem acontecendo no movimento espírita por ignorância. Um confrade me contou que ele participava de um grupo mediúnico, foi conhecer o grupo mediúnico, participar da atividade... Em dado momento, na prática mediúnica, ele levou um susto porque um médium estava emitindo sons que pareciam mugidos. Mu, mu, mu. Ele assustou-se, mas o dirigente da reunião logo procurou tranquilizá-lo. Não se preocupe, é a bolinha, vaca de minha propriedade, que desencarnou na semana passada e ela está se manifestando. Eu pedi já aos vaqueiros do além que a levem para os pastos do infinito. Mas da onde que esse confrade tirou a ideia de que o animal se manifesta em reunião mediúnica? Só se for um tratado de ignorância. Né? O cidadão simplesmente não se deu o trabalho de estudar o livro dos médiuns para saber que o animal ele não tem o pensamento contínuo, ele não tem a desenvoltura mental para poder se manifestar numa reunião mediúnica. Isso é simplesmente impossível de acontecer. Participei eu de uma reunião mediúnica. É, bem, a reunião mediúnica, é bom dizer, de um modo geral, as reuniões mais frequentes, as mais comuns reuniões mediúnicas, são de ajuda a espírito desencarnado. O espírito que desencarna, ele está muitas vezes tão preso à vida material, aos interesses imediatistas, que ele não tem condição nem para identificar a sua, a sua nova posição no mundo espiritual de desencarnado. Ele fica meio perdidão lá. Qualquer participante de reunião mediúnica sabe disso. Aliás, vale destacar, e eu acho muito importante, que todo espírita deve participar de reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica é o aspecto sagrado do espiritismo, porque na reunião mediúnica nós podemos ser melhor ajudados pela espiritualidade, porque na reunião mediúnica nós podemos ajudar espíritos desencarnados em estado de perturbação. Enfim, a reunião mediúnica é fundamental. Eu não entendo espírita que não participe de reunião mediúnica. Lá em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, nós temos quase 90 grupos mediúnicos funcionando em todos os dias da semana, de manhã à tarde e à noite, ocupando 20 e tantas salas, porque há um empenho do Centro formando grupos mediúnicos através de cursos específicos de dois anos e vão preparando pessoas para grupo mediúnico. É muito importante o grupo mediúnico, porque há multidões no mundo espiritual em estado de desequilíbrio e de perturbação. E podem ser esses espíritos beneficiados no processo mediúnico. Quando se manifesta, ele tem uma revitalização em contato com as energias do ambiente, ele pode ser melhor ajudado, melhor encaminhado, e ele terá uma situação melhor na espiritualidade. Agora, é preciso saber o que nós estamos fazendo numa uma reunião mediúnica dessa natureza. Porque, como eu comentava, participei de uma reunião mediúnica, cujo principal recurso usado pelo dirigente, para ajudar o Espírito desencarnado e dizer para ele que ele desencarnou. Interessante. E ele falava assim na lata para o Espírito. Meu irmão, você não percebeu ainda, mas você desencarnou. Você morreu. Você escafedeu-se. Você bateu as botas, meu amigo. Sobe, sobe. É gozado ele falar para o Espírito subir. Mas o mundo espiritual está, está lá no alto? É a projeção do mundo físico. E ele parecia filme de horror, porque ele dizia para o espírito assim: Você não está acreditando que você morreu? Olha o seu cadáver, ó, seu cadáver em de decomposição, olha, olha essa coisa horrível, é o seu cadáver, porque você está morto. Isso é filme de horror, não? de horror. Da onde que esse dirigente tirou essa ideia funesta de dizer para o espírito que ele desencarnou? Não é esse o objetivo. Se fosse para dizer para o espírito que ele desencarnou, os mentores espirituais diriam isso na espiritualidade, não há necessidade. Ele se manifesta para receber um alento, sabe, em contato com as energias do ambiente humano. Ele está muito voltado para a Terra, ele precisa dessas energias para ele se refazer. Podemos notar que na maior parte das vezes são pessoas que não eram habituadas à oração. Porque quem cultiva a vida de religiosidade, quem cultiva a oração, a prática do bem, não vai parar em reunião mediúnica para receber ajuda. É quem está totalmente distanciado dos valores espirituais. Então, geralmente, ele está movido pelo terror do momento da morte. Se ele morreu num acidente, ele se sente acidentado. Se ele morreu afogado, ele se sente se afogando. -se. Ele está com as impressões do momento da morte. Nós vamos tirá-lo dessa impressão. Não, você não está lá, meu filho. Você está no hospital, já foi atendido, você está socorrido, você estava dormindo, teve um pesadelo, está acordando agora, você está sob nossos cuidados, fique tranquilo. Você tem religião lá, tem, é, frequenta a igreja lá, de vez em quando, lá, então procure orar, ore, peça a Jesus que o abençoe. Oração é fundamental, se nós conseguimos induzir o Espírito a orar, se ligar à espiritualidade, os mentores fazem o resto depois. Então seria por aí, o que está faltando em relação ao assunto? Falta estudo de um livro dos médiuns. As pessoas não se dão o trabalho de estudar, e fazem o um Espiritismo à moda da casa. Esse que é o grande problema. Enquanto esses desvios doutrinários estão ainda apenas em grupos pequenos, sem maior repercussão, não há grandes problemas. Fica no folclore espírita, né? Isso que eu acabei de contar é coisa folclórica, é folclore. Não há grandes problemas, grandes prejuízos. O prejuízo maior é quando nós temos médiums que começam a fazer revelação. Médiums dotados de uma boa sensibilidade mediúnica, uma boa capacidade mas acabam se envolvendo por ideias totalmente contrárias àquilo que o Espiritismo nos ensina. E acabam criando movimentos paralelos, inspirados muitas vezes em Espíritos obsessores. A ideia que temos é que depois da morte de Chico Xavier, destamparam a revelação. Então, toda parte, nós somos médiums aí fazendo revelações, com ideias de estapafúrdias que não têm nada a ver com a realidade proposta pelo Espiritismo, e são pessoas inteligentes, dotadas de cultura, mas que entram no terreno da fascinação, como a Kardec em O Livro dos Médiuns. O médium pode ser muito inteligente, muito culto, mas ele pode estar fascinado por uma ideia, dominado por um espírito obsessor, e de repente começa a fazer confusão. São médiuns que não gostam de se ligar ao movimento espírita, de unificação, onde poderiam ter uma orientação mais adequada e uma ajuda melhor para superar os seus desvios. Mas não querem, fazem o espiritismo a sua moda. E o que é pior, acabam criando movimentos paralelos, que conturbam o movimento espírita e deixam de cumprir aquilo que Jesus ensinou e o que o Espírito de Verdade preconiza, que nós precisamos estar unidos. Agora, como é que podemos estar unidos, se somos desunidos no comportamento em relação às ideias espíritas, e cada um quer revelar e cada um quer inventar ideias? Não é possível que nós tenhamos um espiritismo realmente produtivo se nós estamos empenhados em divulgar ideias que não são compatíveis com aquilo que a doutrina espírita nos ensina então entendo que é muito importante que nós espíritas sejamos atentos à recomendação do Espírito de Verdade nós temos o amor esse amor que se manifesta no empenho da fraternidade nós temos que gostar dos companheiros temos que superar antipatias que muitas vezes acontecem temos que aprender a nos estimarmos uns aos outros, e sempre buscando a instrução, sempre tendo por base o livro dos médiuns. Nós temos a orientação precisa relacionada com o intercâmbio com a lei. Eu acho que nós, espíritas, fomos agraciados por uma grande bênção. O espiritismo é, sem dúvida alguma, a mensagem mais importante já oferecida à humanidade nesses tempos de transição. Não há nada que se assemelhe ao espiritismo. Ele é profundamente esclarecedor, é profundamente consolador. É uma maravilha de Deus. Nos dá aquilo que eu considero o mais importante na existência humana, que é a segurança de viver. Mas é preciso que correspondamos às expectativas da espiritualidade quando colocou em nossas mãos o conhecimento espírita. Não conturbemos o movimento e sejamos dispostos a fazer o melhor. Vivemos uma época de grande conturbação que facilmente poderá envolver o movimento espírita se nós não cultivarmos os valores preconizados pelo Espírito de Verdade, que nos amemos, nos compreendamos, nos ajudemos e, sobretudo, que sejamos voltados sempre para o escuro. O Espiritismo tem uma grande missão, nós bem sabemos, preparando o terreno para a edificação de um mundo melhor. A Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, Onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento gerador de todos os males, para ser um mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos objetivos supremos da vida elegerão o serviço no campo do bem por supremo recurso de reabilitação e bem-estar. Fundamental, portanto, que nós espíritas não entremos para o desvio, que não sejamos elementos de conturbação dentro do movimento espírita, procurando fazer o melhor. Lembro Castro Alves, num poema psicografado por Valdo Vieira, onde ele fala do advento do espiritismo numa época de grande conturbação para o solo francês, né? estava acontecendo em França. E ele diz assim: O caos invadirá a França, Olimpo do pensamento, o ódio, lobo famulento, range as presas com furor. Nas ruas Paris descansa, em casa chora em segredo. Gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança em nota clandestina. As safras da guilhotina explode em revolução. Lê russou a luz da vela, esmurra as grades da cela. Protesta rugindo em vão. O frio invadir os templos. A população atingida, aflita, exora os céus de novo. Novos rumos, novas leis. A ciência clava forte... Contra as cadeias medievas, rompia os grilhões das trevas em sarcástico festim, a exprobrar de sul a norte por tirana incendiária. Dominemos, Deus é nada, a morte é o portal do fim. Ninguém na fé militante, uma vorte em fúria galopa pelos campos da velha Europa. Na África, a abjeção, na Austrália o progresso infante, na Ásia o suor dos párias rola em bagas milenárias. Na América, a escravidão. o espaço se descerra. Jesus, do esplendor dos sóis, convoca gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpas. Mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O espírito de verdade semeia a divina messe o evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas. Luzem preces, chovem palmas, osanas aqui e ali. Consciências dantes presas, rompem torva cidadela. Pastor griando a procela, Jesus conclama, servi. Ante a ribalta terrestre, o direito renovado rompe ao tropel do passado de de raça e corpo. Em triunfo, valve o mestre e a sede na mente humana do palácio pana o facho do eterno amor. O mundo voga num misto de infortúnio e de esperança. Pranteia sorrir e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo. Desfralda em bandeira frente o convite permanente. Espíritas, trabalhai. Jesus nos abençoe.